0: Bienvenidos al podcast número 74 de Crónicas Gumba. A mi lado, César Flagstad. Un saludo para mis compañeros y para los que nos escuchan en este momento. Víctor Dalos.
1: Buenos días, tarde, noches, según nos escuche.
0: ¿Y
2: quién les habla? Sergio Vargas, ochenta 81 Co. El cantante. El día de hoy, ¿yo traigo juego? Sí, empezamos con Víctor. Yer 5. ¿Y qué nos quedamos escuchando? Kate's Team. Víctor, Gear 5, una franquicia que previamente se conocía como Gears of War, nació en plataformas de Microsoft y todavía se quedó en, la misma, en los mismos dispositivos, pero no creo que usted lo haya jugado en Xbox One. No, lo jugué en PC. ¿Y de qué vamos a empezar a hablar antes de entrar en materia? Bueno, voy a empezar describiendo
1: el juego. Es un juego de acción, principalmente de disparos en tercera persona. Se lanzó en septiembre del 2019. Es de los juegos más recientes que hemos traído nosotros aquí. Y básicamente porque lo ofreció Microsoft dentro de su paquete de Game Pass. Entonces por eso lo pude jugar incluso días antes. Porque este juego, aparte de lanzarse en Xbox One, PC... Lo obtuvo de dos formas, a través de la Windows Store y a través de Steam, todos el día de lanzamiento, con una ventaja que si tú tenías Game Pass y Ultimate, ese que agrupa um, tener el de PC, el de Xbox One y el Gold, te lo dejaban jugar cuatro días antes. Yo tengo ese, no tengo Xbox One, pero es que pues costaba mil pesos entonces, el mes, entonces eche, pues...
2: Agrégalo al <ríe> Correcto. Así como el señor ostentoso. De sí. 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 10 de, barato, esos, de 10 de esos meses de Game Pass Tome.
1: Listo ¿Qué les voy a hablar? Básicamente un poquito de la franquicia Y de The Coalition Que es el desarrollador del juego Voy a empezar con la franquicia Este juego empezó en Xbox 360 Desarrollado por Epic Era un juego exclusivo Pero no propio De, una, eh, de, de un estudio de, de un estudio de Microsoft Correcto Epic lo desarrolló, empezó en el 2006 con Gears of War 1. Básicamente este juego narraba las historias de el comandante Phoenix enfrentándose a una amenaza de Locus, en fin. Eh, pura acción y testosterona al máximo.
2: Sí, que los personajes parecían que no tuvieran cuello porque los diseños eran todos ultra... Tochos. No sé si esa palabra existe en todos los países, pero así eh, como, como que todos se volvieron fisiculturistas y se tragaron el cuello ahí en el proceso porque todo era o armadura o músculo, no había, sí, no había sí, nada intermedio.
0: El, el cuello desapareció, sí. o sea, la, la, las vértebras yo creo que quedaron fusionadas entre el cráneo y el, y, y el omóplato, supongo yo. Qué pena con los que, nos, con los que saben de anatomía, ¿no? Pero, pero...
1: Luego, luego nos saltamos... Al 2008, en donde salió Gears of War 2, se le dio un toque un poquito más oscuro al juego. De hecho, los desarrolladores Epic también en su momento hablaron de una inspiración muy fuerte en Resident Evil para manejar el tema de luces, cómo aparecían los enemigos, los monstruos en las cavernas. Saltamos de ahí al 2011 con el último juego de la primera trilogía, Gears of War 3, en donde se cerró todo este ciclo y las guerras del péndulo de, de este señor Phoenix, el juego también desarrollado por Epic contó con una recepción buena por el juego como tal, pero con muchas críticas debido a diferentes prácticas que Epic empezó a implementar en la forma de monetizar un juego que se cobró a 60 dólares de salida. Y es que había un pase de batalla y ese pase de batalla o una expansion pass era casi que obligatorio para poder disfrutar el contenido completo en los modos de multijugador.
2: Es decir, si yo no lo, si yo no lo adquiría, me quedaba rezagado y ya después no, podido, no me podía conectar con nadie.
1: Correcto. Y ahí se supone que se acabó la historia de Gears. Resulta que llegó PlayStation 4 y Xbox One. Y uno de las franquicias que la gente reconocía como fuertes de Microsoft era Gears. Sí, y el eso software. Es prácticamente sí. la propiedad directamente de ellos. Entonces Microsoft se dirigió a la gente de Epic y les dijo, oiga señores, esta franquicia que nosotros les financiamos, ¿en qué va? Necesito un juego para la nueva plataforma, la Xbox One, y Epic lo que manifestó y públicamente lo dijo, no tenemos ningún plan, no estamos en desarrollo. Además ya se estaba viendo que el enfoque, o, o digamos que estaba pegando mucho más fuerte ya PlayStation 4 desde el principio, entonces Epic no
2: quería como dedicar muchos recursos a un solo juego había, había otro elemento y es que uno de los creadores de la franquicia Cliff Bilsin, B B B Blesinski, Blesinski eh, había, había, franqu había salido había de Epic Y ah, también
1: Rod Ferguson Uno de los digamos que cabezas Por parte de, de pues O que trabajó con un estudio interno de Microsoft Apoyando a um, Epic, también estaba por fuera de En ese momento de Epic Entonces decidieron ¿Sabe qué? Negociemos y en el 2014 llegaron a un acuerdo. Microsoft compró la licencia Gears of War y montó un estudio para que empezara a trabajar en el primer juego de una nueva trilogía. En ese caso sería Gears 4. Hay un juego ahí intermedio que se llama Gears of War Judgment. Este también fue una colaboración de Epic y pues realmente se notó que no tenía... Epic mucha intención de sacar el juego, recibió tuvo una recepción más bien fría y se supone que es una precuela de los eventos de la primera trilogía. Volvamos entonces al Gears 4. Gears of War 4. Ahí en, se llama Gears of War. Sí, ahí todavía se llama Gears of War para mantener la como la marca, el registro. Entonces aquí es donde entra The Coalition porque el, la intención de Microsoft era montar un estudio directamente para hacer el trabajo, pero empezó por allá en el 2010, a final del 2010, con uno de sus estudios en Vancouver, de hecho originalmente era Microsoft Vancouver, y se creó un estudio nuevo, Black Tusk Studio, y Microsoft decidió darle este proyecto a Black Tusk, el problema es que ese estudio era de cinco personas,
2: y Gears los... of War una franquicia masiva de alto nivel visual. Uh -huh. De hecho, era una que le exprimía duro el motor, precisamente porque Epic, que era su desarrollador, también era el creador del motor Unreal.
1: Claro, estaba interesado en que se luciera técnicamente. Microsoft empezó a inyectar capital y Black Toss se movió del sitio donde estaba originalmente. De hecho, Black Toss es la mención de una montaña cerca donde estaban ubicados en bueno, Victoria, algo así, un estadio por allá en, en Canadá, y se mudaron a Vancouver para quedar mucho más cerca a la filial de Canadá de Microsoft. Y empezaron a aumentar ese estudio hasta que se cambió el nombre y se empezó a llamar The Coalition en 2012. Realmente no ha hecho mucho más que juegos de Gears. Hizo una, la versión... The Ultimate Edition de la primera trilogía que salió para PC y Xbox One, luego Gear War 4 en el 2016. Entonces, estamos hablando que en el 2016, como Marcus Phoenix ya había hecho todas sus hazañas como gran guerrero, aquí muchos años después nos encontramos con su hijo, que es, tiene como un. estaba en el ejército, igual que su, su padre, pero decidió convertirse en un outsider. Como en un... Como un mercenario. Un mercenario, algo así. Y trabajaba para la gente más pobre en diferentes villas, junto a dos acompañantes, Kate y Del, que son sus amigos de toda la vida. Pasamos entonces al 2019 y a Gears of 5, le quitamos el apellido... Of Wars. Of Wars, por varios motivos. Sus desarrolladores dicen, mire, la verdad es que internamente siempre le hemos dicho Gears. Entonces <risa> el Of Wars... Hace mucho tiempo no lo mencionamos Luego para nosotros fue una transición muy natural Pero la historia también tiene algo de fondo Porque se supone que en la primera trilogía Se acabó con toda la amenaza Que se cernía sobre el planeta Y ya no había guerras Entonces en eso también se inventaron la decisión Y un tercer punto Es desde Mercadotecnia Porque Microsoft decidió lanzar Una línea de juegos Con ese nombre Gears Entonces Gear Pop, Gear Tactics Entonces la idea es que todos esos productos se identifiquen con el mismo
2: nombre. Y no está de mal que también la, la, la nomenclatura con la que uno lo manejaba era el WoW, el Gears uh -huh. of War, y eran las mismas siglas del God of War de, de, de PlayStation, entonces terminaba uno siempre confundido. ¿De cuál de los dos juegos me está hablando? Ah, ya. Y ambos exclusivos, pero para consolas diferentes.
1: Correcto. Eso es lo que más o menos les traía muy rápidamente en este momento este es el segundo juego de la trilogía de la segunda trilogía y se espera que para la siguiente consola de Microsoft llegue la última parte
2: Listo Víctor entonces ya más o menos había mencionado algo de que ya no estamos hablando de Marco Phoenix sino del hijo y un par de compañeros pero entonces de qué va la historia o la trama principal de Gears 5
1: Bueno, no voy a contar mucho porque el juego hace un muy buen trabajo en dar algunos giros de tuerca y no quisiera arruinarle ni esta historia, ni la historia de los juegos anteriores para que, aquellos que no lo hayan jugado. ¿Y por qué lo digo? Porque todos los juegos son secuenciales, es decir, la historia del 2 se ve influenciada por los eventos del 1 y así sucesivamente.
2: Sí, es decir, no de esas trilogías en las que uno... ¡Ey, voy a empezar por el tercero! No, vaya váyase, hacia al 1... Y por lo menos la trilogía completa
1: Correcto, en este caso No es indispensable Jugar la trilogía Pero sí es aconsejable Puedes empezar con el 4 Y vas a tener ya un contexto De qué está pasando en el mundo Y en el 5 entonces no te sorprende nada Como les decía eh, Anteriormente empezamos con J.D. Phoenix James Phoenix que es el hijo de Marcus Es un soldado, es un guiar Guiar es como el Término que se utiliza para referirse a estos grandes esa especialización soldados. especialización de,
2: de soldado. Sí, eso era porque, si no estoy mal, es porque la organización se llamaba Cox. Cox,
1: engranaje. Es, esa organización es Coalition of Order Governments.
2: Y eso, entonces, claro, como eran los engranajes, entonces cada soldado es un gear o un pedacito de la, de la, de la maquinaria. Correcto. Estos señores en
1: Gears 4, entonces les presento de nuevo los personajes: J.D. Phoenix. Del Walker es el amigo negro buen agente de todas las películas, sí, el sidekick por excelencia. Y Kate Díaz, que en este caso ella no era soldado, ella no tiene entrenamiento militar, es un outsider desde el principio. Después de que pasaron todas estas guerras, el planeta quedó prácticamente destruido por culpa precisamente de la guerra y de decisiones que tomó este COC, esta, este, esa coalición. Y eso hizo que muchas personas empezaran a desconfiar de la coalición. Okay. Lo que llevó a que se crearan diferentes repúblicas o pueblos aparte que dependen de ellos mismos. En el Gears 4 empezamos con estos tres personajes tratando de robarse una especie de fuente de energía o constructor que hay en una gran ciudad. Como robándole a la coalición. Y al final de este Gears 4, que no voy a decir nada más nos damos cuenta de que hay una nueva amenaza en el planeta. Este es el planeta Cera, está habitado por humanos y hay otras criaturas u otras razas que de algún momento surgieron para amenazar la existencia de los humanos. En este caso, esa nueva amenaza es una especie de evolución
2: de los Locus, que eran los primeros monstruos que llegaron. Unos monstruos que llegaron, no, sino que salieron de la ahí Tierra. Ahí estaban, ajá. Como que ahí estaban, algo los perturbó y... Somos los hombres topo y venimos a, a reclamar la superficie. Algo por el estilo.
1: Exactamente. Aquí esos hombres topo evolucionaron en una especie de inteligencia colectiva. Y ahora sí. se llaman el enjambre. Y ahí hay unos temas. Porque al parecer no son ellos solitos. Sino que los mismos humanos tienen las manos metidas ahí de por qué ellos existen. Entonces empezamos... Este juego, el Gear 5, de nuevo con J.D. Phoenix, pero ya trabajando para la coalición. Estamos recibiendo, exacto, volvimos a ser parte de la coalición porque encontramos que hay una nueva amenaza que puede ser igual o mucho más fuerte que la que ocasionó las guerras anteriormente. Nuestra primera misión es buscar los planos de una tecnología de una de las armas más poderosas durante esa guerra, el Hammer of Dawn o Martillo del Alba y precisamente esa arma, el uso de esa arma fue lo que llevó a que la sociedad humana se disociara, entonces estamos como haciendo el trabajo sucio para poner en riesgo de nuevo al planeta. La primera misión es esa, no quiero contar mucho más, sencillamente que más adelante nos vamos a dar cuenta que hay muchas hay tensiones por ahí políticas. Todos los trailers que ustedes puedan ver del juego le dan mucho peso a Kate, a la amiga de JD, de hecho en si juegan el 4, el Gears 4, Casi parece que la historia es de ella más que la de JD. JD es el protagonista y todo lo que usted quiera, pero
2: tiene tan poco
1: peso y tan poca personalidad. Es
2: acompañante, o sea, uno juegue con ese personaje, pero él es como que acompaña la trama.
1: Exacto. Realmente la historia principal es la de Kate y en este juego se termina de desarrollar porque ella es tan importante y es que tiene algún tipo de vínculo con estos seres que están saliendo
2: amenazados. Ok. Y hasta ahí lo dejo. Listo. Entonces, pues, decíamos que Gears siempre ha sido un juego de acción, de disparos en tercera persona. ¿Cómo se juega esta quinta entrega, slash sexta entrega, y qué tiene de <risas> diferencia, o qué es nuevo, o, o qué varía, o es más de lo mismo?
1: La respuesta corta es más de lo mismo, pero mejorado. Es un juego de acción en tercera persona, disparos, y sobre todo coberturas. El, la generación de Xbox 360 y PlayStation 3 tenía muchos juegos de esos de disparos en tercera persona y cobertura. Y Gears era como el máximo exponente en o algún fue momento. Fue como
2: el que, el que empujó el, el, Exacto, el, 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 el uso de la cobertura, porque es, antes sí. uno era muy poquita cobertura y era más acción de, uh -huh. de ser agresivos y esquivar.
1: En este caso, es hay tantas balas en el escenario que usted tiene que buscar en dónde refugiarse. Y el personaje hace la, la acción de ponerse detrás, buscar barreras, disparar por encima Tratar de apuntar sin que le disparen, entonces todo eso sigue estando aquí Está muy bien desarrollado, el personaje se mueve mucho más fluido, es mucho más sencillo No tuve nunca un problema porque el control me fallara para absolutamente Desde, desde tirar granadas, recargar en el aire, todo eso funciona muy bien Llevamos a un solo personaje y en el modo historia normalmente nos acompañan dos o tres personajes y de ellos quiero resaltar a un bot, a un robot, en el juego anterior también había un robotcito que nos acompañaba en algún momento pero era solamente como un, una figura que estaba por ahí flotando, en este caso ya es un personaje yo le puedo dar órdenes Decirle que vaya a activar un switch A que recoja municiones A que me traiga un arma determinada A que aturda o a que pase Invisible con un camuflaje Pues a través de unos enemigos Para poner una trampa en algún lado Es decir, este se volvió como una extensión De nuestro personaje Ese es un gran agregado De esta, de este nuevo juego
2: Y tengo entendido que en el modo Cooperativo, alguien puede manejar También el juego
1: y aparte este personaje le, le pone como el toquecito que no tenían los anteriores y es que él mejora, yo puedo conseguir en el escenario unas unidades y unas piecitas y esas piecitas van sumando como si fuese experiencia y con eso yo modifico el robot y le puedo ajustar al estilo de combate que yo quiera.
2: Sí, porque estos juegos eran muy clásicos en el sentido de que yo empiezo con el mismo personaje y termino con el mismo personaje que con el que empecé. La única diferencia es que voy consiguiendo armas más poderosas o más destructivas a medida que progreso. Pero sí. aquí sí, aunque los personajes siguen iguales, este bot le agrega un tema de como de Personalización
1: y crecimiento, correcto. Entonces eso es una, un cambio y una mejora. El juego, la versión, el 4, yo también jugué el Gears 4 completico porque quería, hace muchos años había jugado el 2, fue el que jugué así como en mayor forma y sobre todo el online. En este juego eh, decidí jugar el 4 completico y me aburrió un poquito el hecho de que tenía muchas hordas y zonas que interconectaban las hordas. Entonces llegaba a una zona que se veía claramente que era para combate, porque tenía las coberturas dispuestas, las columnas en su sitio. O sea, todo demasiado
2: estructurado para que fuese una zona de resistencia. Como demasiado preparado. Exactamente. Exactamente. Se nota con premeditación y alevosía que pusieron esas cosas ahí para que yo me cubra y cambie de cobertura, Exacto. Y etcétera, etcétera.
1: Y lo que yo hacía sencillamente era terminar una horda Buscar un pasillo para llegar a otra zona igual de preparada para hacer otra horda y así. En este juego se cambia un poquito el tema. De pronto el primer el juego se divide en actos. Tiene cinco actos, cuatro, perdón, cuatro actos, y cada acto está dividido en capítulos. Entonces, el primer capítulo en donde controlamos a JD se siente muy parecido a eso, pero poco a poco empiezan a meterme cosas, como por ejemplo, nos dan unas zonas mucho más amplias para explorar. Tanto que en algún momento decían que ese era un juego de mundo abierto, pero pues sé que hay como a medias. Ah, sí, hay áreas abiertas, pero no mundo abierto. Exacto. Y digamos que de capítulo a capítulo nos van cambiando un poquito la temática. Digamos que componentes al juego nos pone un escenario de mundo semiabierto, luego nos meten una mina, luego nos pone algunas zonas para explorar opcionales. El paisaje va cambiando, entonces con eso también tengo que hacer un poquito más de investigación. Y no hay plataformas como tal, porque este juego no, no tiene nada que ver con plataformas.
2: Sí, nunca no tenido botón de salto.
1: No, pero entonces aquí si sí, por ejemplo tengo que excavar o caer o activar máquinas, digamos que ya hay mucha más variedad. Un, bo un botón de acción. Exactamente. No hay como tal acertijos, pero sí, por ejemplo, hay que abrir esa puerta. Y, y para abrir esa puerta hay que activar estos switches. Entonces, para llegar a esos switches hay que eliminar unos enemigos o atravesar un peligro natural. Entonces, todo eso, digamos, que le ha agregado a que el juego se sienta un poquito más completo o más variado.
2: Sí, ya no es acción pura, 100% todo el tiempo...
1: Y, ap Exacto. y aparte, que es que el 4
2: era era así. Y digamos que los, los de la
1: trilogía original también eran mucho de vamos a soportar y combatir y combatir y combatir. Era acción pura, adrenalina al siempre, pero porque siempre estabas peleando. Aquí hay como más altibajos y eso uh -huh. le agrega al juego. Cambia un poco el ritmo. Exacto, podemos explorar y explorar vale la pena porque podemos encontrar estos eh, elementos que nos ayudan a mejorar el robot o información. Hay coleccionables. Entonces, digamos que todo eso. Ayuda a que la exploración tenga algún incentivo. Podemos encontrar incluso misiones secundarias. Hay zonas que no son obligatorias, pero que al explorarlas nos dan una misión secundaria. Nos dicen, oiga, aquí estas bombas de agua no funcionan. ¿Qué pasa si las activo Y si eh, a alguien le ayudo o a, desato todo peligro, entonces todo es su Pero ahí en,
2: en un juego de este, de este estilo, esas misiones secundarias, ¿para qué sirven? ¿Solamente extiende la historia o, hay un o poquito tiene alguna de, consecuencia?
1: Hay un poquito de contexto, me ponen un poquito de contexto en la historia del mundo y lo que está pasando en este, esta región. Pero también me mejoran a Jack, al bot. Primero porque me permiten explorar para encontrar estos elementos y estas herramientas. Sí. Pero hay unas mejoras que, por ejemplo, yo encontré un cañón diferente. Si no hago la misión secundaria, ese cañón no lo tengo para ponérselo a Jack. Entonces realmente afecta el juego. O encontré una mejora que hace que la, el camuflaje que se aplica a Jack también se le puede aplicar a los personajes que lo acompañan. Eso cambia el juego completamente. Entonces realmente digamos que tiene algún sentido hacerlas y la historia también es entretenida,
2: entonces vale la pena. Complementa bien el, el, el tema de la trama. Uh
1: -huh. Aparte hay secciones de sigilo, que en el primer juego eso era... pues digamos que en la, prim la pr primera trilogía y en el juego 4 tampoco es que fuese nada muy, muy importante, pero aquí hay zonas que yo resolví jugando sigilosamente. Metiéndome con mucho cuidado Poniendo trampas en algunos lugares Utilizando el camuflaje Y con eso podía sortear Eso le da también eh, Digamos que complementa un poquito Como les decía aquí Los enemigos son el enjambre Y eso también digamos que da pie A que la inteligencia artificial Tenga sentido Que se comporte como un enjambre Es decir, si un enemigo te ve todos saben dónde estás, qué estás haciendo, qué estás lanzando, entonces se comportan en consecuencia, no son extremadamente inteligentes, pero si sí hay un punto en donde de pronto te ponen algo más de reto que sencillamente venir en gran número, tratan de rodearte, tratan de lanzarte, sacarte de tus coberturas, cosas así. La inteligencia artificial, yo lo jugué en dificultad normal, no tuve mucho problema, es de esos típicos juegos de, si me pongo en la cobertura de alguna manera me curo solo, pero digamos que tampoco fue, ni me, me, para mí fue el punto Estaba normal. Estaba
2: como balanceado para un jugador normal, es decir, correcto. me permite progresar, de pronto me encontraré con uno o dos obstáculos, pero si lo reanalizo de alguna otra manera o los veo venir desde antes... Me puedo preparar para... Y recibir. puedo salir adelante. Uh
1: -huh. Y un tema es que este juego introdujo algunos enemigos nuevos, porque la franquicia siempre ha tenido, digamos que variedad de alguna manera. El primer juego no, pero digamos que han venido agregando tipos de personajes diferentes. Entonces están los típicos tanques que resisten un montón de daño y yo tengo que darles... Todas las balas que se puedan sí. comer Pero también tengo snipers Tengo unos que me secuestran incluso O sea, cogen a alguno de mis, de mis compañeros Se los llevan y, y los van a desaparecer Y uno tiene que ir detrás de ellos Para que no no se los coman pues, uh -huh. eh, Y también pueden hacer eso con uno mismo Y se lo empiezan a llevar Y si los enemigos no lo ayudan Pues está perdido uno ahí ¿Los amigos? Y uno, pues lo Ajá. matan de una. Y esto obliga a abordar los combates de forma diferente. Entonces yo tuve algunos eh, ataques que supuestamente era una horda, pero de, de pronto la mayoría eran snipers. Entonces me tocó a mí también ponerme a hacer un juego de snipers contra ellos. Llegaban estos que secuestraban, entonces me tenía que reforzar o quedar muy cerca de mis amigos para que no, no, no se los llevaran, no me uh -huh. llevaran a mí. Entonces eso también agregó a que
0: jugara diferente cada nivel. Claro, hay, digamos que le da un, un cierto punto de, de jugabilidad adicional, porque muchas veces cuando uno va en ese grupo de, de equipos, uno se olvida de los compañeros, eh, lo, y lo, a lo mucho uno solamente los dos revive. Sobre todo caiga, lo obliga a cambiar
2: la estrategia, Exacto. y cambiar la estrategia ya es un avance para un juego de, de acción, más
0: de vale, disparos.
1: Exacto, y un punto muy importante en este juego y que lo han alabado bastante con respecto a la primera trilogía Es que las armas, que son el punto fundamental de estos soldados porque realmente ellos no suben de nivel Lo que encuentran son armas diferentes, se balancearon de tal manera que todas tienen su gracia Todas todas son útiles, viables y me obligan, digamos que cada una tiene físicas bien diferentes. Yo, por ejemplo, la Lancet, que es la la, la, base? la básica, siempre me gustaba tenerla por ahí porque el, la forma de apuntar estaba muy bien balanceada. Y de pronto me complementaba con alguna de corto alcance. si sí, podía, pero había escenarios en donde, hombre, si me acabaron las balas de esa, me tocó coger las armas del contrario que me encuentre por ahí, que las detesto, pero hágale. <risa> de alguna manera las hago funcionar. Entonces, todo ese tema se siente muy, muy dinámico, aparte que está en la típica zona de torretas en donde tengo que, perdón, de hordas, en donde tengo que preparar qué torretas, qué obstáculos para impedir que lleguen. Aquí están también puestas de forma que no son muy seguidas. Y le brindan también, de nuevo, a la palabra que he repetido mucho, el tema de variedad, me, uh -huh. me divertí, fue por eso. Porque comparado con el Gears 4, aquí encontré más cosas que hacer, más variedad. Esto, digamos que en el modo de un solo jugador, el modo de historia... Modo de campaña. Sí, que, que fue el que pasé al principio, pero el modo campaña se puede jugar hasta con otras dos personas. Eso es muy bueno también, porque pues hace rato no hay juegos de eso. o yo no jugaba de estos en donde la campaña en el juego de disparos pudiéramos ir más de uno jugando al tiempo. Ahí termino, digamos, que lo básico de, de, de los personajes, pero definitivamente lo más fuerte de este tipo de juegos no es el modo de campaña, si bien uh -huh. le agrega mucho...
2: Sí, eso es un aspecto muy importante porque en la campaña pues venimos contando una historia más o menos interesante con, su, con sus respectivos giros y nos permiten probar las diferentes mecánicas, pero...
1: El multijugador es el que realmente mantiene a la gente jugando. Yo me demoré unas 15 horas en pasar el modo historia. Entonces, si tú te compras un juego full y de pronto se te puede hacer cortico. Pero la cantidad de contenido que prometió The Coalition lo cumplió con, con creces. Pues tenemos el modo horda. El modo horda es que usted tiene 50 niveles, uno tras otro, tras otro, tras otro, donde van aumentando la dificultad, pero también hay mejoras para los personajes que tú llevas. Debes seleccionar personajes que hayas desbloqueado, que estén en la historia, y ahí es donde de pronto está el juego porque especializan. Entonces, alguno es muy sniper, el otro es muy tanque, el otro recupera. El, aquí el único que lleva mal es él, el negrito amigo de todos, porque él es como el mecánico, el, entonces él no mejora. El ingeniero. Exacto, el ingeniero. Entonces, lo que mejoran son las torretas o las máquinas que él pone, pero él en sus últimos niveles termina siendo muy eh, débil, frágil. Y muy vulnerable. Yo, exacto, y yo pues sufrí porque por el puro desconocimiento del primer juego que hice, se me hizo raro, todo el mundo cogió rapidito y el único que, eh, que quedó fue él, entonces listo, me voy, y cuando me di cuenta que ese era el cash por el cual nadie lo quería coger. Después de eso, propio de este juego está el modo de escape, que es un cooperativo que es mucho más cortico, es un mapa en el cual tú estás en un punto y tienes que tratar de salir de ahí en un tiempo determinado, es muy divertido, hay mucha adrenalina, el único problema que tienes es que hay poquitos mapas, The Coalition dijo que iba a poner más con el tiempo Pero pues por ahora hay muy poquitos Y se supone que hay un, un editor de mapas Yo la verdad en eso sí no me metí a probarlo Y se supone que no puede probar lo que la gente pone Y el típico versus Pero ese versus sí que tiene Tiene modalidades <risas> para tirar para el techo O sea Team Deathmatch, Solo, Dodgeball, King of the Hill Bueno ahí hay otro montón ahí que son clásicos cada uno con un objetivo diferente en modo versus, entonces realmente hay muchas opciones y algo muy positivo es que funciona muy bien, yo estoy en tercer mundo, con internet del tercer mundo y nunca tuve problemas para absolutamente nada, tiene juego cruzado con Xbox One y uh -huh. PC entonces eso también, aparte de que el juego es muy reciente, entonces pues por eso se, se consigue rápidamente, pero yo pude probar el del Gears 4 y también me funcionó bien incluso, pues yo sí. lo jugué justo antes de jugar este para poder seguir la historia.
0: Y, gente y encontré sin gente sin problemas.
1: En un minuto ya estaba jugando, en y un el... minuto estaba jugando cualquier modo, porque es que para la reseña probé todo. Eh, pues no los del versus, realmente en el versus sí probé uno o dos uh -huh. nada más, pero me puse a probar todo para saber cómo funcionaba. Y sí, eh, un minuto tú ponías, eh, el, te empareja por nivel, te empareja por el tipo de las, las opciones que hayas seleccionado del modo y había
2: gente. Y en un minuto ya estabas jugando. Entonces eso, bueno. Y este juego tenía un buen seguimiento para el modo competitivo. O sea, eh, Microsoft... Sacaba de su bolsillo para hacer sus torneos de Years. Y yo incluso todavía he visto que ya hay torneos del Years nuevo.
1: Correcto. Y este juego tiene precisamente ese, esa intención por parte de Microsoft y es hacerlo parte de su circuito de deportes electrónicos, de juegos competitivos. no hay, hay ligas, pero digamos que no han despegado en el mismo nivel que de pronto otros juegos en el mercado, pero sí hay bastante respaldo para que lo hagan.
2: Listo Víctor, entonces hablábamos de que este es un juego o una franquicia que empezó de la mano de Epic Games, que eran los dueños del motor gráfico en su momento del Unreal Engine, y ellos hacían y giraban y pulían todo lo que tuvieran que pulir para que se viera espectacular en el Xbox 360 y, en su, y su correspondiente parte en PC. Tenemos un nuevo equipo, un nuevo desarrollador que no son los dueños del motor. ¿Cómo se ve Gears 5?
1: Como dice César, Unreal Engine 4 sí, es, es el motor que utiliza este juego Al igual que el Gears anterior Epic, si bien dijo No, la licencia ya no es mía Pero yo tengo un compromiso con Microsoft De perfeccionar y acompañar todo el desarrollo Y eso se nota muchísimo Porque el juego tiene Yo no noté ningún problema técnico Y el... La forma como exprime el sistema, por muy humilde que sea, las texturas se ven muy bien, el campo dibujado se ve muy bien, puedes ver lejos los movimientos, la fluidez como tal, la estabilidad del juego es sorprendente. El diseño de los personajes es bastante exagerado, eso ustedes lo van a ver y los pies. Pero
2: de hecho, a como... Como, como que bajaron un poquito sí, o sea, Lo suavizaron lo, o sea, ya, sí. ya, ya tienen cuello, ya se nota que es sí, más sí, armadura sí. Que músculos debajo de la armadura Y
1: las mujeres aquí se ven muchísimo mejor Muy bien, es que antes no había Antes sí. todos eran Batista, el luchador libre A todas de, de Undertaker <risa> Y nombro a Batista porque Batista de hecho estuvo dentro de la publicidad de este juego y, sí. y él hizo una personificación de Marcus Phoenix sí. y Microsoft dijo, oiga, usted es fanático, venga, meta, y lo metieron como un skin dentro del juego, <risa> no puede seleccionar jugar con Batista. Y, y, Quiere
2: decir, las mujeres eran Batista o
1: versión femenina Exacto, en este caso ya se ven pues mucho más suavizado. Las, las proporciones corresponden un poquito mejor Sin dejar de lado su diseño artístico Más musculoso, más ancho, por sí. decirlo de alguna manera
2: Son más musculosos que el humano promedio Pero por lo menos ya dice uno Bueno, sí, son humanos musculosos
1: Exacto Este juego... Y algo que Microsoft resaltó mucho es que por primera vez en la franquicia hicieron performance capture. ¿Qué es eso? Cogieron a los actores de voz y les filmaron y digamos que aplicaron su gesticulación para aplicarla a los personajes a los cuales le dan su voz. Okay. Y eso le, le dota de mucho realismo, sobre todo en las escenas... Eh, de la historia En los acercamientos Exacto Entonces porque tienen guiños Tienen diferente gesticulación Y eso los hace lucir Mucho más naturales Y más expresivos también uh -huh. Digamos que gráficamente Este juego es impresionante En todas las consolas en las que salió cada una Definitivamente pues un PC Con muchísima capacidad pues Es totalmente ilumbrante porque es 4K, 120 Frames por segundo El HDR aplicado en todo momento Entonces todo este tema de iluminación Funciona muy bien en el juego Pero el Xbox normal Tanto el original como el, el Xbox ¿El One S, exacto Corren a 1080p y 30 frames por segundos estables con muy buena eh, definición en pantalla y algo que agregó muchísima, digamos que a mí me gustó mucho es que me aburría de los gears, sobre todo el, el 4 también pecó de eso, la ambientación cambiaba muy poco. Empezabas el juego y 12, 13 horas después estabas en un escenario muy parecido al inicial. En este caso no, aquí tenemos espacios de nieve, ciudades, desiertos, cavernas, ruinas tecnológicas. Entonces realmente aquí sí sentí que el diseño, sí. tuvieron que hacer algo pues, para agregarle.
2: Le, le Cambiaron la escenografía lo suficiente como para que... Sacarle provecho precisamente Oigan y también podemos hacer arena Y también podemos hacer nieve Y también podemos hacer árboles
1: Correcto Detalles tan sencillos como que los pasos en la nieve se marquen Como que los reflejos en el hielo sólido se vean Como que la arena afecte la visión En algunos puntos por el viento Funciona Y algo con lo que jugaron mucho fue con la iluminación Hay escenarios en donde Yo me alcancé a sentir oprimido Porque es la típica linternita Que está ...apuntando a un solo lado a lo Resident Evil en los escenarios más oscuros... Que, sí. ...que no puedes ver mucho más lejos de lo que la luz te permite... ...y eso también digamos que le aportaba que gráficamente fuera muy eh, atractivo... La, ...hay muchas escenas con el motor propio del juego... ...es decir, la historia se narra con el motor propio del juego... ...y lograron una muy buena transición entre la escena de historia... Y pasar a controlar al personaje para jugar Entonces eso se nota muy bien Entiendo que está en Digamos que en Xbox One Y el Xbox One S Se nota un poquito la diferencia Por los colores y la iluminación Yo realmente no noté mucho esa, esa diferencia Y entiendo que en el X se nota menos aún Porque hay mucho más detalle en cualquier sí, momento o sea, uh -huh. Utilizan el
2: motor pero la, 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 la escena para poder Agregarles detalles de postproducción Correcto en el
1: aspecto técnico los gráficos son sin duda sobresalientes.
2: Y cuando entonces hablamos de sonido, la primera pregunta es cuando hablamos de las voces es en qué idioma lo jugó. Porque esto tiene defensores del lado derecho y defensores del lado izquierdo y defensores del lado de arriba y defensores del lado de abajo.
1: Yo lo jugué en tanto en inglés como en español latino, aunque Microsoft casi no me dejara. Y ahora les comento por qué.
2: Porque es que la franquicia tiene un tema de que fue uno de los primeros títulos que doblaron a español latino y consiguieron actores reconocidos en México para hacer precisamente esas voces. Entonces uno dice, ah, estoy escuchando a Pícoro. Y ah, estoy escuchando a Diego de, 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 de la era de hielo. Y, ah, este", o sea, son actores que normalmente prestan sus voces para hacer doblajes en películas. Y esos, fueron los prim y esos juegos fueron de los primeros que le hicieron doblaje a español latino entonces claro, hay mucha gente que dice no, yo ya conozco a ese personaje de esa forma entonces mi personaje siempre tiene va a hablar que, español tiene que hablar así,
0: tiene que tiene sonarse
2: que, así tiene que sonar así, pero igual las voces en inglés también son de muy alta calidad porque son actores profesionales es que les, les digo, por ejemplo
1: en inglés, Kate Díaz, que es prácticamente la protagonista, la interpreta Laura Bailey, esta eh, señorita ha trabajado en cosas como Dragon Ball Z, Fullmetal Alchemist, Nier Automata, Final Fantasy, Uncharted 4, o sea, no, no es nueva y es pues, actriz profesional de voz. J.D. Phoenix está interpretado por Liam McIntyre. Este señor ha, es actor, ha, ha hecho protagónicos en Spartacus, Flash y Gears of War 4, pues porque viene de allá. Y pues para nombrar otro par, Dale Walker. El negrito amigo de todos es interpretado por Eugene Bird. Este señor ha trabajado en series como Bones, Arrow, True Blood. Son actores de renombre. Y, y pues, de para terminar de nombrar estos, Marcus Phoenix es interpretado por John DiMaggio desde el, la Del serie primer, original. Sí. Exacto. Para quienes de pronto no lo conozcan, este señor ha prestado su voz para Adventure of Time, American Dad, Kung Fu Panda, Las Tortugas Ninja. Bueno, Su y otro drama, montón de películas. Eso
2: sí, eso tiene cualquier... Bueno, es un actor de voz de esos de,
1: de... vieja data. Y pues en español tenemos un nivel también muy importante. Por ejemplo, Kate Díaz la hace Angélica Villa. Ella ha prestado la voz en un montón de series de anime y muchos eh, juegos. Bleach, Yu-Gi-Oh, Super Once, eh, las series animadas de Pokémon. Entonces, pues
2: lo mismo. Son actores muy reconocidos en el mundo del doblaje mexicano y que los han traído y los han
1: bueno para decirles. Marcus Finick lo hace Sebastián Jampur, que es la voz oficial de eh, Darth Vader
2: en las okay. películas de Star Wars, ¿Las sea, de las nuevas. Entonces sí, claro. ¿Cuál es el veredicto final?
1: A ver. Tengo un problema porque um, yo soy de los que jugó el Gears el 2 cuando lo jugué. Lo jugué en español latino y eso era boom. Entonces por eso digamos que lo hice así al principio. Pero los dos tienen un nivel muy alto. Se siente uh -huh. como una típica película de acción en cualquiera de los dos casos. Luego en el que lo quieran probar van a encontrar un nivel altísimo. Cuando dije que lo jugué en español a pesar de que quería jugarlo en inglés. Es porque como yo lo jugué. Descargado a través del Game Pass en la Windows Store Esa versión en particular tiene el problemita De que me toma la voz del sistema operativo de la computadora
0: o sea, E ir a cambiar idioma.
1: eso es un problema Yo tuve que hacer unos toqueteos allí Para que me dejara poner la versión en inglés quienes lo compren en Steam no tienen ese problema. Desde el launcher de Steam pueden cambiar la voz. Y en Xbox, pues también es el tema de la consola. Es mucho más sencillo, digamos, Pero que hacer un cambio.
0: Directamente desde el game. Pero
1: directamente desde el juego no está. Ok. Entonces, ese de pronto es el único problema. Aparte, este juego cuenta con Dolby Atmos. Yo tengo unos audífonos que simulan el Dolby Atmos eh, de buena manera y eso se nota eh, el tema de tener 7.2, dos buffers, dos un buffer sonando por ahí. La simulación del sonido, de los bajos, es excelente. Y lo jugué con un sistema de sonido de teatro en casa, también en, en pantalla, y realmente se siente muy bien. Desafortunadamente no tengo los millones que vale un sistema de sonido de Atmos, entonces pues eso sí queda para un Simuladito,
2: una... pero bueno, <risas> sí. algo
1: hacemos. Simulado, muchos ecos. El, el eco de la voz, por ejemplo, cuando uno está en una caverna, se nota mucho desde dónde viene la voz Cuál es el ruido Si el enemigo viene Hay por un, un buen lado trabajo por el otro, de audio
0: con Muy bien
1: hecho Y en cuanto a la música El autor Digamos que principal es Ramin Jagwadi Hay mal leído Una persona de la India No, en realidad es un Él tiene raíces Dice persas y alemanas Ok <risa> El caso es que él, para de pronto decirles un poquito de lo que él ha trabajado, este señor ha sido nominado al Grammy por diferentes series y películas, él ha trabajado en Game of Thrones, Prison Break, Person of Interest, en películas como la primera de Iron Man, Pacific Rim y Warcraft, entonces realmente también es una persona eh, reconocida en el medio el tema es mucho más ambiental que canciones, digamos que fuertemente, aunque hay tonadas digamos que muy activas cuando estamos en los combates, pero cuando ya estamos en la exploración todo es muy ambiental. Y algo, la música se siente, pero nunca digamos que estorba. El aspecto técnico también en cuanto al sonido para resaltar.
2: Listo Víctor, entonces qué nos quedamos escuchando antes de pasar a hablar de lo bueno, lo malo y lo feo de GR5.
1: Nos vamos a quedar escuchando Family.
0: Bien, Víctor, cuéntanos cuál fue el aspecto positivo de Gears 5 o de Gears. Gears, tengo varios puntos. Como les decía, el,
1: el aspecto técnico en general, tanto el diseño artístico, la capacidad técnica gráficamente, el juego es muy, 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 es sobresaliente. En el punto de sonido también es definitivamente un título de esos triple A con todas las tres letras en donde hay mucho presupuesto, mucho desarrollo detrás. Funciona muy bien y es uno de sus puntos más fuertes. Como otro punto, tengo el diseño de los escenarios y que ahora es a todo color. Es que eh, la primera de pronto era como muy... La
2: primera trilogía era eh, tonos ocres y cafés.
1: Exacto. Porque Oscuros. eso
2: era lo que el Unreal Engine era bueno haciendo y también ocultaba de paso bastantes defecticos aquí y aquí efectivos, o sea. Y a partir de la nueva... Del nuevo motor Unreal, de los real 4, como que encontraron otra vez la paleta de colores. Correcto, como que decía, ahora sí, encontramos el rojo y el azul, uy, puedo ser morado
1: y verde. Sí, entonces eso se nota mucho y es muy agradable, porque también eso le critico un poquito al juego anterior, a pesar de que ya era Unreal 4, el juego tuvo una ambientación muy nocturna, muy oscura. ...entonces casi todo se desarrolló...
2: ...que ya de pronto no era tan relacionado con el motor como... ...sino como con la decisión artística... ...veníamos de este estilo, ¿S1? entonces queremos mantenernos en lo mismo...
1: ...correcto, otro punto positivo es la distribución del tiempo... ...es decir, la variedad que encontré entre la exploración, el combate y el sigilo... ...si bien el punto número uno de este juego es el combate y la acción... El hecho de que me pusieran esas otras Estancias de exploración y sigilo Permitía apreciar más El, digamos La, la acción, sí. de nuevo Otra crítica, al 4, no es un mal juego Lo que pasa es que este lo mejora En muchos sentidos el, para tratar de, de mantenerte emocionado, el cuatro caía en ese tema de que empiezo con una pistola, sigo con una ametralladora, luego voy con un lanzamisiles y luego vean un robot gigante. ¿Sí? Entonces como que todo va escalando para darte emoción en cada momento, eso está bien, pero este juego lo logra con la herramienta de variarte entonces en un momento voy a explorar, en otro momento tengo sigilo, en otro momento me ataca una horda gigantesca entonces eso también me hace apreciar la acción sin necesidad de magnificar en, en cada paso lo que llevo
2: No, no, es, una, no es un escalamiento de poder, uh -huh. sino que es más un, unos picos y valles de, de acción
1: Correcto. Otro ah. punto que tengo es la variedad en la situación de combate. todas siendo de acción, entonces el tema que les decía, combate de sniper, combate de asesinos, el tema del asalto o el tema de la horda pura y dura. Entonces eso también, eh, la variedad me gustó bastante. Y por último, la forma en cómo te ponen al corriente de lo que pasó en los juegos anteriores. Cuando yo digo, es bueno jugar los anteriores, es porque... Has desarrollado una historia y sigues qué pasó con ellos. Pero si no lo jugaste, aquí te lo presentan como la típica serie. En capítulos anteriores de Gears of War, ¡pum! Y te lo narran supremamente bien. Y está dentro del juego. Tienes tanto una crónica de lo que pasó en las primeras tres, eh, en las guerras del péndulo y todo esto, en los tres juegos originales, y en lo que pasó en la versión anterior.
2: Listo, Víctor. Entonces, ¿qué viene siendo lo que le encontramos malo 5
1: Yo no puedo catalogar algo como malo, pero sí tengo varias cositas feas.
2: Ok, entonces ¿malo, es, malo que es eso que le arruinaría el juego a cualquiera, no tenemos ninguno, pero esos feos que son esos problemitas que molestan a Victor específicamente, uh -huh. pero que puede que otras personas lo dejen pasar sin problema.
1: El primero que es pues, algo digamos que... Me pasó a mí y en algunas personas que vi jugando, incluso con alguien que yo estaba jugando, me preguntó que si me había pasado que el juego se trabara o que tuviera un bug de que no le salía la acción para continuar. Por ejemplo, hay que abrir una puerta y para que la poderla abrir me tiene que aparecer un menú contextual, es decir, el menú de acción. Sí. Él me dijo, no, es que a mí nunca me apareció y me tocó reiniciar el capítulo. Eso pasa muy frecuentemente porque, por ejemplo, estás en una horda y si no mataste hasta el último de los enemigos, ese menú contextual no te aparece a pesar de que tú ya estás en el sitio donde debe aparecer. Debes matarlos a todos para poder continuar. Entonces ese es un error porque yo muchas veces llegaba, pero es que está en es la puerta, ya llegué, aquí estoy con todos mis compañeros. ¿Y por qué no me abre? Y resulta que me ponía a explorar y veía uno de los malos por ahí agazapadito y que se había trabado en algún lado y por eso no me salía. Entonces, pues bueno, listo, lo maté y ya pude seguir. Para mí no fue un error porque me di cuenta que era eso.
0: Pero digamos que eso es más un, un problema de diseño del, del juego como tal, ¿no? Es...
1: Pues no, no sé si de diseño pues, de. Mm, ah, bueno, digamos que es otro errorcito pequeño. Yo me estaba muriendo. Y tenía un amigo al lado Un compañero al lado, se supone que él me podía Recuperar, pero de pronto Se quedaba combatiendo o se perdía Por la ruta en la cual tenía que llegar A donde yo estaba, entonces me moría Entonces no es malo, no me dañó El juego realmente, pues así ah, me morí, pero pues no importa Podemos continuar Pero sí fueron errorcitos de ese estilo Entonces yo creo que lo del menú contextual y lo de los enemigos Que nos llegan, son Problemitas son, menores son,
2: son, sí, son problemas menores que, 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 lo, que pueden fastidiar Por ratos, algo adicional
1: Sí, tengo un par. La narrativa y el mundo abierto. Si yo comenté que estos le dan variedad y le agregaron al juego, les faltó algo como para que dijera yo: es la qué buena historia. O sea, les, o, o, o qué, qué buen mundo abierto. O sea, agregan, pero no llegan a ser. El, realmente delumbrantes o del nivel que de pronto es la acción o son los otros puntos como que se quedaron corticos les faltó algo para terminar de cuajar
2: o sea que se nota que lo agregaron que se nota que le hicieron esfuerzo pero que de pronto no le pusieron tanto énfasis
1: exacto y tengo otros dos la cantidad de veces que dicen mierda por minuto <risa> Porque como trata de traerse esa esa forma de hablar en las películas, entonces en español es mierda tal cosa, mierda tal, pero cada minuto, o sea, es <risa> la cantidad de... Pudieron utilizar otras, variarlo un poquito, ¿no? Pero va... Otras
2: expresiones uh -huh. que pueden ser... O
1: hasta lo
0: variarlo, sí. ponerle dos o tres, o sea, ve. ¿eh?
1: Y por último, la tienda de Microsoft como tal, la Windows Store. Sí. Porque tuve algunos detalles, como por ejemplo lo del sonido que les decía, el hecho de tener que irme al sistema operativo para cambiar el idioma. Pues yo sé que eso no depende de la Windows Store, pero Epi, eh, Steam sí lo permite.
2: Y es el mismo juego. Y ese, pues, el launcher le dice a una
1: Correcto. Y otro tema, yo tengo que el juego se actualice automáticamente y no lo hacía como tal. Entonces en alguna ocasión cargué el juego, me dejó empezar... A abrir y todo, y cuando ya iba a empezar a jugar la campaña, me decía: Ay, tienes una actualización, y me cerraba. <risa> Entonces, espéreme a que, a que actualice. actualice ¿no? no utiliza
0: esos tiempos de desconexión de la computadora o de, uh -huh. o de tiempos muertos, por decirlo de algo. No, alguna y manera. no importa que no
1: lo utilice, pero avíseme antes de poner a correr el juego. Estímase eso. Uh -huh. Te dice: Este juego tiene una actualización. Quieres empezar a jugar sin instalar la actualización, y tú puedes jugar. En sí. este no, me, me tocaba Esperarme a que actualizara y si no, no me dejaba jugar Gra.
2: Listo Víctor Entonces Teniendo en cuenta las clasificaciones del juez Goomba ¿Qué categoría Pertenecería a este GR5?
1: Comprable Si tienes PC, si tienes Xbox One, es uno de esos juegos Que se deben agregar a la colección Pero no sé si da como para comprar Una consola, o sea, no es uno de esos indispensables Pero teniendo la consola Jueguenlo, además que La facilidad de poderlo jugar con el Game Pass es enorme Porque es un juego que si bien Puede engancharte durante mucho tiempo Si te metes en el multijugador Jugar la campaña, a mí me tardó como unas De 12 a 15 horas uh -huh. Entonces realmente es, se puede hacer fácilmente
2: Pasarlo en un, en un mes de, de Game Pass uh -huh. Listo Víctor, y entonces Si tuviéramos que darle un numerito de 1 a 10 Valores enteros ¿Qué calificación le daríamos a Gear 5?
1: Yo le daría un sólido y muy alto 8 Yo casi que lo llevaría al 9 Porque todos los valores de producción lo hacen llegar al 9 Pero ese tema que les comentaba De que le faltan esa cositas de feos,
0: Esa cantidad de feos eso. no lo deja llegar
2: a ese 9 uh -huh. Exactamente Listo
0: Super.
1: Antes de despedirnos vamos a aprovechar para leer los comentarios que nos han dejado en diferentes fuentes de contacto, en este caso voy a empezar yo con Ibox, Ibox. tenemos a Juan C. Gómez que nos escribe en el podcast de preguntas y respuestas. Dice, ya solucionan los problemas de sonido en esta nueva versión del podcast. Muchas gracias por dar respuesta a mi pregunta. Excelente esa visión del futuro.
2: Entonces, vamos a explicar un poquito. Lo que sucede es que cuando lanzamos el, el podcast de preguntas y respuestas, cuando lanz, salió inicialmente publicado, nuestro ingeniero de sonido, que creo que este ya es el segundo strike, <risa> subió una versión en la que la música estaba muy, muy arriba en volumen versus las voces de las... De las, de las de los que estábamos hablando, y pues nos dimos cuenta rápidamente. Pero si ustedes son, están de y si están suscritos y si son de esos que dicen descargar automáticamente, pues descargó automáticamente esa versión. Luego subimos una segunda versión que solucionaba ese problema en gran medida. Solamente había como una cancioncita, de pronto dos, que se sentía un poquito fuerte. Igual también subimos una tercera versión. Que ya todas las canciones quedaron muy por debajo y se escucha mucho mejor los voz. Entonces, a eso hacía referencia ese comentario.
1: Tenemos a Torpedo Rojo en el podcast de Civilization 6. Es un, un poquito más viejito, pero nos dice, chicos, me ha encantado el análisis. Este juego es peor que la cocaína. No sé, no he probado la cocaína. Sí, pero... No podemos compararlo
2: con la cocaína, específicamente, sí. pero sí, es muy enviciante.
1: Correcto, yo le dedico cada rato, un ratico cada vez que lo y, veo por ahí
2: in, E invitamos nuevamente a las personas a escuchar este podcast Pues el juego retoma vigencia Ahora que se lanzó una versión para Playstation 4 Que tiene los contenidos descargables y todo el tema
1: Leandro Martínez que es recurrente en los comentarios
2: Todos los meses tenemos comentarios de él y le agradecemos un montón Y hay que val, vale la pena mencionar que tiene está muy juicioso con su canal de YouTube Está publicando al menos dos veces por semana Hablando de su, su colección de juegos, de, de los que ya terminó, opiniones sobre el De hecho lo hago directo el responsable de haber jugado al Gears Porque por ver
1: los videos <risa> dije, ay cierto yo puedo jugar eso y me puse a jugarlos ahí en el podcast del especial 3DS nos dice, no tiene ni idea cómo me gozé este podcast. La 3DS para mí es puro amor y si bien en la opinión de muchos no explotó su potencial en catálogo de juegos, entre comillas dicen no soy de RPGs por turnos, sí he gozado montones con la consola virtual, los remakes y ports. Además varios exclusivos de la consola han sido mis delicias mientras acompaño a mi esposa a visitar a sus tías. Para todo ese tema, pues, dígame,
2: visitas al médico, ir al banco, excelente. Es una lástima que en, este, que en nuestro país, en Colombia y en muchos países de Latinoamérica sea algo arriesgado sacar ese tipo de tecnología en la mano porque si no se les habría sacado mucho más provecho. Claro.
1: Leandro no solo nos dejó ese comentario, nos también nos comentó en el podcast de Resident Evil 2. Nos dice, precisamente estoy jugando toda la saga numerada para poder llegar a este juego con el mérito moral. Jeje. Luego de escuchar esto quedé más ansioso. Me falta Resident Evil 0 El remake del 1 Antes de poder ponerme Con el Resident Evil 2
2: Nosotros tenemos Reseña de Resident Evil 0 Por si quieren leerla Para la versión de Gamecube que lo jugamos en su momento sí. Y sí, debemos saber Esa reseña de Resident Evil remake De Gamecube o de pronto El 1 original de Playstation Pero pues vamos poco a poco Y gracias Leandro y
1: por último en iBox tenemos en el en el podcast de Ghostbusters de Video Game Remastered, Sebastián Penagón nos escribe, genial, sus comentarios son tan buenos que me hacen realizar una maratón de los audios y pedir por más, si me permiten recomendar algunos juegos de terror, está Dusk, un reto shooter inspirado en Doom y Quake, Pathologic 1 y 2, a ver si puedo escribir a ver si pueden escribir del primero, ambos juegos espectaculares con un escenario y jugabilidad interesantes o algunos de los juegos del estudio Frictional Games, creadores de Soma y Amnesia. Yo tengo esos ahí, pero es
2: que Pero es que es Víctor y Víctor para los juegos de terror. Eso se lo sacamos en cara de vez en cuando, creo que ya o al primero de esos de Amnesia está por a punto de cumplir unos 10 años. Sí. Entonces, D pues nosotros seguimos presionando.
1: Dice, de antemano, muchas gracias por continuar con este maravilloso proyecto Ya que no es fácil grabar, editar y quedar para hablar Ya que ustedes son personas de mayor edad y tienen una cantidad de
2: prioridades Eso Fíjame. es cierto, somos personas ya de muy mayor edad Yo acabo de cumplir 39 años ya
0: Sí, que ahí era. estamos
2: también Tengan un buen día, tarde o noche Muchas
1: gracias Y sí, sí, ya los años se sienten por aquí en las rodillas Y esas cosas
0: Yo soy el más joven de... Bueno, a excepción de Andrés <risa> <risa>
1: Sergio, después de los 50 años Más joven, menos joven, es la misma cosa Sí,
2: exacto
0: ya, si, si la
2: diferencia no es de 10 años, usted no es más joven que nadie Sí, ya cuando usted empieza a decirle A la presentadora de la televisión esa muchacha Ya ahí estamos mal Bueno, yo por mi lado entonces tengo los Los comentarios En la página de Facebook en nuestro podcast de la Nintendo 3DS, nos escribe Bernardo Mesa Moreno y dice, todavía la juego muy buena consola.
0: Y es una consola que da, estará por ahí en el orden, por unos cinco añitos más.
2: Pues eso también nos dice Rui Faber, que nos dice que la 3DS tiene vida para rato. Y pues si están quedados con el catálogo, como es mi caso, sí, efectivamente tiene ¿Sí? vida para rato también nos comenta Miguel Gómez que dice todavía la juego, el cartucho de Yokai Watch está todo el tiempo en la consola, la biblioteca de juegos de 3DS es inmensa, gracias por el buen podcast gracias a ustedes y efectivamente todavía hay muchos juegos pendientes de la 3DS yo creo que ya dentro de los podcasts no vamos a escuchar mucho pero ya en menos de nada vamos a tener vamos a empezar a tener reseñas retro de esa, de esa, de esa consola <risa> es impresionante cómo pasa el tiempo y no lo digo porque esté, me esté volviendo viejo, sino porque ya estoy viejo. <risa> en el podcast, perdón, en, la, en el aniversario de Paper Mario de Thousand Year Doors, que cumplió 15 años el pasado 11 de octubre y del cual compartimos nuevamente la reseña, nos escribe un comentario Alexander Garnica Dice: Felicidades algo tardías niños, por su sexto aniversario. Y una duda: ¿Ustedes no juegan en Android o en iPhone? Yo juego en Android pero
1: muy poquito Y de hecho soy muy especial Para eso porque busco juegos Que no requieran conexión Porque solo lo uso cuando estoy En algún algún viaje internacional o algo así que, que no me puedo conectar Y la consola de pronto no me la puedo llevar Ahí lo uso muy poquito y tengo un juego De cartas que se llama Solarica Es lo único que realmente juego Y, ah no mentiras, World of Gu. Ese juego de hacer, construir torrecitas El puentecitos
2: con uh -huh. bolitas De, ¿De tinta bueno, ni siquiera sé qué sea eso
0: <risa> eh, Yo tengo un juego Pero inicialmente había salido para iPhone Que es Year Walk y... Pero yo jugué fue la versión de Wii U
2: Y yo por mi parte El único juego así que le dedicaba algo de tiempo Era DC Legends Un título como de RPG En el que uno recuperaba varios personajes Del universo de DC pero la verdad me está ocupando mucho espacio en el celular y me tocó borrarlo porque mi niña ya me empezó a pedir el, la, la, el aparatico, entonces en este momento estoy viendo cómo se juega un juego de hacer parejitas y estoy viendo cómo se juega My Little Pony Harmony Quest. Y
1: cosas pesadas, puro hardcore. Sí.
2: Y cerramos con los comentarios que tenemos en Twitter, en el podcast de la despedida de la, de la Nintendo 3DS, nos escribió B, el robot de estúpido, o Buxtapo. Siempre me queda difícil el nombre ahí de, del amigo. Buxtaperipat... peripatético Que nos escribe: Yo, estuve la, yo tuve la, la New 3DS, y si bien la disfruté bastante, luego de terminar algunos de los juegos, la mayoría quedaron empezados. Quise aprovechar su catálogo de, de JRPG, pero al final la vendí para terminar de completar el dinero para mi nueva. Para mi Xbox One X Lo comparto Yo también he <ríe> estado varias veces Pensando <ríe> a ver si la Si la vuelvo dinero De bolsillo, pero no, yo tengo la esperanza De que al menos un par de los Que tengo por ahí pendientes Si quiero darles eh, Mate en esa consola
1: Muchas gracias por sus comentarios Nos gusta Mucho recibirlos, leerlos y Nos divertimos bastante con Con lo que nos dejan
2: un saludo para todos y sí, de verdad eh, es gratificante ver que las diferentes personas nos escuchan, nos comentan, decirles que nos gusta, nos pueden decir también que no, no, que no les gusta o que les gustaría ver en otros podcasts o en las reseñas. o
1: lo sí, que sea. La, las recomendaciones de juego de verdad que nos sirven porque nos dan como también algunas luces de
0: material o cosas que podemos hablar en los podcasts. Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iBox, TuneIn Radio y recientemente en Google Podcast. Nuestras redes sociales, www.facebook.com, es las Crónicas Nuestro Twitter, donde somos más activos, que es crónicasgoomba. Nuestra página de internet, www.cronicasgumba.com donde publicamos de manera semanal nuestro podcast y retrorreseñas. Les agradecemos el, el, la el clic en la publicidad de nuestra página, no tratamos de no ser tan invasivos con, el, con ese tema, pero pues esos cliccitos nos ayudan muchísimo. Sin nada más, César Flagstad. Un saludo, mucha suerte. Víctor, que fue nuestro presentador el día de hoy. Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. ¿Y quién les habló? Sergio Vargas, de 81 81com ¡Hasta pronto!